Perfiles. Perfiles. Perfiles e influencias. Hola a todos. Están escuchando Perfiles e Influencias, un podcast dedicado a la cultura y a sus protagonistas. Hoy, y con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro, será un episodio especial acerca del boom latinoamericano y sus obras más notables. Cuando hablamos del boom, nos referimos al fenómeno literario que surgió entre los años 1960 y 1970. Fue cuando todo el trabajo de un grupo de novelistas latinoamericanos, relativamente joven, fue ampliamente distribuido en Europa y en todo el mundo. El boom está más relacionado con los autores Gabriel García Márquez de Colombia, Julio Cortázar de Argentina, Mario Vargallosa de Perú y Carlos Fuentes de México. Aunque estos cuatro autores, según Ángel Rama y otros estudiosos, son comercialmente el boom en sí mismo. Adentrándonos específicamente a algunas de las obras que fueron referentes de esta década tan significativa, hablaré primero de Cien Años de Soledad. Su autor, Gabriel García Márquez, comenzó a escribirla a los 38 años de edad y la finalizó al cabo de 18 meses de trabajo. Cuando fue publicada el 30 de mayo de 1967, su tiraje fue de 8.000 ejemplares. Hoy, a más de 50 años de ese día, 100 años de soledad cuenta con más de 100 ediciones, 50 millones de ejemplares vendidos y ha sido traducida a más de 35 idiomas. Su originalidad, el realismo mágico a lo largo de sus páginas, sus peculiares personajes y su historia la han convertido en una obra muy querida por el público. La ciudad y los perros. Esta fue la primera novela del escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura del año 2010, quien también había sido ganador del Premio Biblioteca Breve en el año 1962. La ciudad y los perros fue publicada en octubre del año 1963 
y ganó el premio de la crítica española. Originalmente, el autor la tituló La morada del héroe y luego Los impostores. Su importancia es trascendental, pues abrió un ciclo de modernidad en la narrativa peruana. La obra está ambientada en el Colegio Militar Leoncio Prado, donde adolescentes y jóvenes internos reciben formación escolar secundaria bajo una severa disciplina militar. Se narran las diferentes historias de unos muchachos que descubren y aprenden a convivir con una forma de vida alienante que no les permite desarrollarse como personas y donde se les somete y humilla. No obstante, a través de este sistema, algunos encuentran la fortaleza necesaria para asumir sus retos. Vargallosa critica la forma de vida y cultura castrenses, donde se potencian valores determinados, agresividad, valentía, hombría, sexualidad, que mutilan el desarrollo personal de los muchachos de ese internado. Con gran profusión de personajes, las vidas de estos se van entrecruzando hasta tejer el tapiz de la obra. La muerte de Artemio Cruz Es una novela del escritor mexicano Carlos Fuentes, aparecida en el año 1962. Presenta una visión panorámica de la historia del México contemporáneo, tal como la rememora un industrial y político agonizante. La novela se inicia cuando Artemio Cruz, desde su lecho de muerte, recuerda las etapas más importantes de su vida y en particular su participación en la Revolución Mexicana. Recuerda cómo después de la Revolución fue perdiendo sus ideales a la par que el amor de la única mujer que de verdad lo amó. Evoca también su matrimonio con la hija de un terrateniente y cómo las relaciones de su familia política le permitieron amasar una inmensa fortuna. Mal hablado, audaz, corrupto, oportunista. Artemio Cruz representa las paradojas de la historia reciente de México. El sistema político que hasta hace poco gobernaba. Las costumbres de las clases media y alta arraigadas en el poder. La muerte de Artemio Cruz es una radiografía de la historia de México. Rayuela Recientemente hemos hablado de Rayuela 
y de Julio Cortázar. Aunque bien vale la pena acotar datos extra acerca de esta obra, que sin lugar a dudas fue parte de la columna vertebral de este boom latinoamericano. Rayuela es la gran novela de Julio Cortázar. El libro donde el escritor argentino supo condensar sus propias obsesiones estéticas, literarias y vitales, en un mosaico casi inagotable, donde toda una época se vio maravillosamente reflejada. Fue escrita en París y publicada por primera vez el 28 de junio de 1963. En Rayuela, el amor turbulento de Oliveira y la maga, los amigos del Club de la Serpiente, las caminatas por París en busca del cielo y el infierno, tienen su contracara en la aventura simétrica de Oliveira, Talita y Traveler, en un Buenos Aires teñido por el recuerdo. La aparición de Rayuela fue una verdadera revolución dentro de la novelística en lengua española. Por primera vez, un escritor llevaba hasta las últimas consecuencias la voluntad de transgredir el orden tradicional de una historia y el lenguaje para contarla. Abierto a múltiples lecturas, lleno de humor, de riesgo y de una originalidad sin precedentes. Hemos llegado al final de este episodio especial de Perfiles e Influencias, con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro. Este es el mensaje y la contribución para poder expandir hacia nuevos horizontes la bella cultura que la humanidad guarda en la sangre de sus venas y que gratamente muchos deciden dejar por escrito como manifiesto de nuestro paso casi al azar por una época, transformando pensamientos e ideas en palabras y palabras en historias que acabarán siendo libros. Esos libros que nos hacen vivir millones de vidas y descubrir otros mundos apenas cruzando el puente de nuestra imaginación. Me despido hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por escuchar. Y recuerden, leer es soñar con los ojos abiertos. <risa>